0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque, boa semana. Eu. Bom dia, Carolina Ercolim, tem tempo, tem,
0: Bom dia.
2: Mandei Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Juliano, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Boa semana, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM, Ásia Sem Abaque. O oh, craque! A gente começa com a manchete do Estadão. Hoje, Neumani, 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição. E é uma reportagem aqui do Rafael Moraes Moura. O que tem de mais revelador e até preocupante nessa notícia, Neumann?
2: O que é mais revelador e mais preocupante é que a fama que a justiça brasileira tem de ser lenta é pouca. Na verdade, a justiça brasileira é muito lenta. E O, o enfoque principal da, da, da reportagem do Rafael Moraes Moura é, é que é mais grave a lentidão quando trata de crimes mais violentos que são aqueles que são julgados no tribunal de júri, né? E são exatamente os que mais é, passam para a sociedade a sensação de impunidade, né? Homicídio, aborto, citação suicídio, né? Em 2013 o Rafael contou uma história que chegou ao Supremo de um homem denunciado por tentativa de homicídio em 94. Condenado a oito anos de prisão, ele entrou com uma série de recursos e conseguiu anular a sentença. Dezenove anos depois, o Supremo chegou a uma conclusão. O crime prescreveu. Agora vem o Dias Toffoli, dizendo que a corte analisa a possibilidade de começar a execução de pena depois da sentença do Tribunal do Júri. Né? Embora em novembro o Supremo tenha derrubado o entendimento que previa a prisão após a condenação em segunda instância, sobre o argumento de que o réu tem direito a permanecer em liberdade até o fim de todos os recursos. Então, a primeira consideração a fazer é isso. É muito simples transferir para o Tribunal de Júri a responsabilidade, quando o próprio Dias Toff, presidente do Supremo, promoveu a mudança de uma jurisprudência, confirmada três vezes em 2016, e que... O condenado em segunda instância, uma vez que já não há mais nada de factual a discutir, apenas virulhas legais, deve, pode começar a cumprir pena se o juiz assim o determinar. A, a, a notícia é preocupante, mas não há nada à vista que possa nos tranquilizar a respeito disso. Carolina Colim, Tintim tem
0: em relação ao fim do motim dos policiais militares no Ceará, dá para se tranquilizar com essa notícia a partir de agora?
2: É, hum, tranquilizar eu não sei, né? Mas não deixa de ser um alívio saber que o Ceará não está mais entregue à matroca. Muito embora esteja lá sobre é, o, o GLO, né? Do, sobre, o GLO do Decretado pelo governo federal é, por mais uma semana, mas os policiais militares que estavam amotinados terminaram ontem à noite, depois de 13 dias, o motim que estava agrupado no 18 Batalhão de Fortaleza e decidiram aceitar a proposta apresentada pela comissão. Eu quero até aqui elogiar o trabalho da comissão, que eu critiquei a possibilidade de, de ficar sendo discutido até as calendas, mas a o governo, o Camilo Santana, a Assembleia Legislativa do, do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, as ordens dos advogados do Brasil, fizeram um trabalho que terminou, é, concluído, sem a anistia, que é, uma, é, das, é um dos criadores de novos mutins. A proposta exclui a possibilidade de anistia, inclui o direito de policiais a responder a um processo legal, sem perseguição, com o direito à defesa, e é o contraditório a ser feito por instituições sem ligações com o Estado, como a OAB, o Exército e a Defensoria Pública. O, artigo, o acordo prevê também que o governo não vai transferir os policiais que participaram do MUTIM para trabalho no interior no prazo de 60 dias. Os militares devem retomar o trabalho hoje. Eu precisava saber qual foi o balanço dos das mortes violentas nesses 13 dias mas é, até agora não vi nada em nenhum lugar que pudesse esclarecer e isso é extremamente necessário, uma crítica a fazer ao, ao fim da, da do movimento aí você abarca o crack
1: falando ainda sobre segurança pública Neumann, o ministro Sérgio Moro ele no twitter falou sobre a venda de ativos apreendidos pelas forças policiais do patrimônio dos chefões do crime organizado no Brasil. Como é que você vê essa medida aí?
2: Eu tenho acompanhado o ministro Sérgio Moro, principalmente no Instagram, mas também na sua página do Twitter. E o... no Twitter ele falou do... da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que lançou um painel georreferenciado com a localização exata e as informações sobre apartamentos, sítios, terrenos, prédios, lotes, chacras, fazendas, galpões, em todas as regiões do país, apreendidos em processos contra poderosas organizações criminosas. Não basta aprender, é preciso retirar o dinheiro da mão dos criminosos, disse Moro ao Estadão ao se referir a, essa, a esse seu tweet. Né? O patrimônio está apto à venda imediata pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, o SG, a SG desculpa, a SCGPU. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Faz um ano no carnaval do ano passado, você mencionou aqui para nós a delação premiada do empresário carioca Mariano Marcondes Ferraz. O que, que tem de novo e de importante que apareceu neste último carnaval?
2: É, faz um ano, né? Carnaval, eu falei no carnaval no, aqui né? sobre o filho da baronesa Silvia Amélia de Waldner e do empresário carioca, Paulo Marcondes Ferrai. A balonesa era conhecida das elegantes do Ibrahim é, Sueli. Agora, o acordo de relação foi fechado com a Lava Jato de Curitiba. É, uma, o Mariano, o Marianinho, como é conhecido entre os grafinhos cariocas, vai cumprir seis anos e dois meses de cadeia, ficará seis meses em regime fechado, depois vai passar para o semi aberto e, e parou aberto com tornozeleira né? é... Eu me lembrei daquela frase Do, do ministro Teori Zavascki, Que morreu na queda de avião A gente puxa uma pena e vem uma galinha Então a minha perspectiva é que vem a galinha aí O, o Mariano, o Marianinho Marcones Ferraz Era é executivo do grupo Trafigura Gigante município nacional Comércio de petróleo Com faturamento anual acima de 200 bilhões de dólares em sua delação premiada, relatou que pagou propina ao ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, para receber mais contratos com a Petrobras. Ele contou também aos procuradores da Lava Jato de Curitiba, que pagou propina ao ex-deputado do PSDB, Índio da Costa, e para o secretário de transporte do governo do Sérgio Cabral, Júlio Lopes. Isso foi confirmado ao Ministério Público, pelo subsecretário de transporte, Luiz Carlos Zeloso, e Júlio Lopes pediu a ele para é, buscar um dinheiro da trafigura no Uruguai. Júlio Lopes está na, fa na famosa e escandalosa e criminosa farra dos guardanapos em Paris, você lembra? Todo mundo com guardanapo na cabeça. Assim como Regis Fishner, o Regis Fischner, o ex-chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral, preso, delatado por Sérgio Cabral e solto, né? Pelo de Mameda, é claro. Todos comemoravam antecipadamente a vitória do Rio de Janeiro para a sede das Olimpíadas de 2016, conseguida com propina. Júlio Lopes e o barão Francisco Gerardo de Wagner, marido da mãe de Marianinha, a, a dona Ana Amélia, né, organizaram, organizaram a farra dos guardanapos no do Salão do Travelers Club em Paris. De graça, não foi não, viu? Esse clube, aberto em 1903, é fechadíssimo e exclusivo para 700 membros. O Barão de Valdem, o presidente do clube à época, fazia parte da conexão francesa do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos de prisão e agora delator da Lava Jato, a famosa farra dos guardanapos, vive assombrando aí os seus participantes. Né? Mais uma vez, a festa vai ser é, revelada na delação de Marianinho Marcos Ferraz.
1: Vem bomba aí, seu Raíssa Abaque. Vem bomba aí. Opa, esperar então, mas em qual carnaval que vai ser isso também, né? O... É, vamos ver qual é o carnaval. Qual é o carnaval, de que ano. Ô o... Neumani, aqui sobre o coronavírus agora, o Estadão está destacando hoje que os estados querem atender em casa os infectados pelo coronavírus. Como é que você vê essa novidade aí? É, hoje nós
2: temos... Uh, uma chamada na primeira página do Estadão e uma reportagem uma manchete em oito colunas ocupando uma página do Pablo Pereira na editoria de Brasil né? coronavírus faz estados planejarem ir às casas, criar hospitais até vetar cirurgias nessa reportagem o Pablo é, conta que o segundo caso confirmado em São Paulo no sábado, anteontem né, dia 29 que só vai se repetir daqui a quatro anos, não é isso? isso. É, colocou a estrutura da saúde brasileira no nível perigo iminente, em um estágio abaixo do limite para a declaração de emergência por circulação, por contaminação interna da doença no país. São 252 pacientes sob investigação em 15 estados. Mas o Distrito Federal e as Secretaria estaduais de saúde se preparam para enfrentar um eventual agravamento do quadro, planejando atendimento domiciliar e suspensão de tratamento de cirurgias agendadas para a liberação eventual de leitos na rede hospitalar. Esse cancelamento é uma possibilidade extrema, segundo o Pablo, contra na sua reportagem. Sempre cogitado quando há muito caso de urgência, seja dentro de uma situação de emergência de saúde pública ou não, explicou para ele o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conas Alberto Beltrame, secretário de saúde do Pará. E, e isso só vai ocorrer se houver uma sobrecarga de casos graves, coisa que nesse momento não há como estimar. Segundo ele, neste momento não há motivação para este tipo de medida. O, o estado de São Paulo, onde nós vivemos, tem a maior concentração de casos suspeitos no país. 136 pacientes em avaliação. De acordo com o João Dório, o estado vai investir 30 milhões num programa de prevenção do coronavírus, dos quais 14 milhões serão destinados a uma campanha de conscientização a ser veiculada em meios de comunicação e redes sociais. Eu volto a insistir aqui que é preciso realmente que haja uma campanha inclusive uma campanha em que os meios de comunicação participem é, televisão, rádio jornais, revistas, dando de graça espaço para a campanha. Agora a campanha tem que ser informativa, sem propaganda sem firula sem cenas interpretadas essas coisas. Informação informação pura ah, insistir que a pessoa deve lavar sempre a mão, em qualquer ocasião, com água e sabão. Essas coisas mais simples e que precisam que sejam é, viralizadas, essa sim, e não a epidemia. Carolina Mercolini, Tintim por Tintim.
0: Bom, e o que, que você chama de positivo da notícia dos laboratórios do Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, para contribuir nesse combate ao coronavírus no mundo?
2: É... É, em menos de 48 horas, desde a confirmação do primeiro caso, né, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenciar o, o genoma do vírus que chegou ao país. É, o trabalho foi conduzido por cientistas no Instituto Adolfo Lutz. Você, Carolina, é jovem, não sabe. Talvez o Raíssa o, o já tenha mais experiência com isso, mas o Instituto Adolf Lutz foi, ficou muito conhecido pela competência... Né, na época da, da, da meningite, etc. É do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de Oxford, que agora está colaborando nesse, nesse trabalho do coronavírus. É um, é um projeto chamado CADE, com dois d's, apoiado pela FAPESP e pelo Medical Research Centers do Reino Unido, desenvolvendo novas técnicas para monitorar epidemias em tempo real. Uh, pesquisadores italianos já isolaram o vírus que circula no país, mas não depositaram ainda o sequenciamento do genoma em nenhum banco público para comparação. É, uma sequência só não revela muita coisa, revelou a pesquisadora está sabendo no Instituto de Medicina Tropical. Né? É, a busca por uma cura para casos mais graves é quase uma corrida contra o relógio e é preciso que é, haja uma informação up to date né? de, desse sequenciamento. Raice Abac e que também é conhecido em Mogi das Cruzes hum. como o craque
1: ô Neumann, eu vou ficar ainda nesse assunto mais um pouquinho aqui na, tô vendo aqui o portal aqui, na, direto à fonte na coluna da Sônia Raci é, é uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela dizendo que o país está preparado para enfrentar o coronavírus o que, que você diz dessa manifestação do Drauzio?
2: é é, continuando o que eu vinha falando a respeito da, da importância da informação, não da propaganda, é, dos filminhos, da informação. O, o Drauzio Varela, que é um homem, é, que é um, um infectologista, mas é também um homem de comunicação, sabe e, e, e revela, como está no, no, no nosso portal hoje, que a informação é crucial no enfrentamento de epidemias como a do coronavírus. O Brasil e o SUS, em particular, ele disse, está preparado para atender a demanda atual. É, o, o, o médico explicou a Sônia Raci e Cecília Ramos que só para quem está com sintomas gripais ou gripado mesmo deve usar máscara. Houve uma corrida às máscaras na, na, nas farmácias, as máscaras sumiram, então as pessoas que realmente precisam terminam perdendo acesso a elas. Então, essa, essa, esses conselhos do do Drauzio, são muito importantes. É, a, segundo Varela, se, a, se uma pessoa estiver tossindo ou febril, não precisa correr para o hospital. Esse tipo de atitude só sobrecarrega o sistema. É, lembrando que ponto-socorro é o melhor lugar para pegar coronavírus. É, inclusive, essa explicação maior desse, do, do, dos Estados que mantém os, os casos em casa é exatamente o fato de que os lugares mais é, aptos a transmitirem o coronavírus, são os hospitais mesmo. Né? É, o oncologista falou também com clareza sobre temas é, a respeito do assunto. O, o, Luiz Henrique o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da saúde, vem saindo muito bem. Aliás, eu, já faz algum tempo, há um ano mais ou menos, eu me encontrei com a bióloga Maiana Zatz, do... do da, do grupo lá do, do genoma da USP né? e ela me falou das boas impressões que teve do Mandetta agora o Mandetta está aparecendo aí com o coronavírus e se junta aquele grupo seleto de excelentes ministros técnicos Moro da Justiça e da Segurança Pública o Guedes da Economia a, a como é que chama a ministra da, da Agricultura, Tereza Cristina,
1: Tereza Cristina
2: o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas Enquanto isso, o Gustavo Canuto foi trocado pelo Rogério Marinho, que saiu bem na reforma da Previdência e antes ainda na reforma trabalhista. O Osmar Terra foi trocado por Onyx Lorenzoni, que foi trocado na Casa Civil pelo general Walter Braga Neto. Ou seja, o, o vírus está servindo também para revelar que vale a pena, que é importante não trocar ministério por apoio. O Ministério Técnico, sem troca por apoio, é o caso desses todos que eu citei, é uma tradição que tem enfrentado muita paulada no Congresso, mas é uma tradição que vem se firmando e que vem dando certo no Brasil, no governo Bolsonaro. Carolina Ercolini, Tintinho por tintim".
0: Queria saber como é que a literatura consegue ajudar a gente a entender melhor a declaração polêmica do ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, General Augusto Oleno.
2: Eu aqui um concorrente, espero que ele não me processe É o Hélio Gasper Ele fez uma nota que encerra a coluna dele no domingo Contando uma história muito interessante O general da reserva Augusto Heleno Acha que Bolsonaro precisa botar o povo na rua Para defender o seu projeto político Ele sempre poderá argumentar que manifestações São legítimas Nesta semana completa-se dois anos Do dia em que ele foi à escola superior de guerra E disse o seguinte A Colômbia ficou 50 anos em guerra civil Porque não fizeram o que fizemos no Araguaia foi vivamente aplaudido, mas não disse o que fizemos no Araguaia. Está documentado que a partir de outubro de 1973, a tropa do exército que foi mandada ao Araguaia matou todos os guerrilheiros do PCdoB que estavam na mata. Eram cerca de 40. Alguns estavam armados, outros atenderam o convite da tropa para que se rendessem, entregaram-se e foram executados. Parte dessa história está contada no livro Borboletas e Lubisomens, de Hugo Studer. O que estuda é jornalista, é historiador, professor na Universidade de Brasília. E esse livro é um, é uma, é um, um relato importantíssimo, imparcial é, e, e revelador da história do Brasil, contando a história da guerrilha no Araguaia. É uma boa lembrança do Helio Gaspar neste domingo, em sua coluna na Folha de São Paulo e no jornal O Globo. Agora está na hora da contagem regressiva para o foguete ser lançado
0: é três
1: é dois
2: é um boa semana um
0: té